0: Welkom bij Help Dokter, de podcast waarin dokter Dirk de Vroei eenvoudige antwoorden geeft op moeilijke medische vragen. Welkom bij de vijfde aflevering van de podcast Help Dokter. In deze podcast probeer ik als huisarts eenvoudige antwoorden te geven op jullie medische vragen. Vandaag hebben we het over snurken en pillen om te vermageren. Ten slotte zal je ook te weten komen of het vaccin tegen pokken ook werkt tegen apenpokken. Laten we alvast beginnen met de eerste vraag. Welkom bij Helpdokter. Wat kan mijn papa doen tegen snurken? De meeste mensen snurken omdat tijdens de slaap de spieren van de tong verslappen en deze zullen trillen bij het ademen. Sommige mensen hebben een vernauwing van de luchtwegen tussen de neus en de keel. Bij het inademen gaat die ruimte bijna dichtklappen en dan kan men alleen nog door de mond ademen. Doordat men de mond moet openen om te ademen zal de tong naar achter glijden en zo de luchtweg vernauwen. Ook dit zal trillingen veroorzaken bij het ademen. Deze trillingen van de structuren langs de luchtwegen zijn de oorzaak van het geluid dat ontstaat bij het snurken. De geluiden kan je vergelijken met het leeglopen van een ballon. De lucht stroomt door een smalle spleet waardoor de lucht gaat trillen en een snurkend geluid maakt. Met het ouder worden zal men meer en luider snurken. De doormeter van de luchtwegen wordt met de leeftijd kleiner. Meestal zal er meer vetweefsel aanwezig zijn en de omliggende spieren en slijmvliezen worden slapper, waardoor ze meer gaan trillen. Mensen die op de rug slapen zullen vaker snurken omdat het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achter zakken. De spieren van het zachte gehemelte kunnen ook verslappen door oververmoeidheid. Maar ook alcohol en slaapmiddelen kunnen de spieren verslappen en daardoor snurken in de hand werken. Maar ook roken en zure oprispingen kunnen de slijmvliezen in de keel irriteren, waardoor die dikker worden en de doorgang zal vernauwen en men dus meer zal snurken. Overgewicht zal snurken ook bevorderen doordat de wanden van de keel dikker worden. Vernauwingen ter hoogte van de neus zoals polypen en amandelen of een scheef tussenschot van de neus kan ook snurken veroorzaken. Ook een neusverstopping door een verkoudheid of een allergie kan aan de oorzaak liggen. Snurken op zichzelf is niet gevaarlijk, maar mogelijk gaat het snurken gepaard met ademstops. Dan spreken we van slaapapneu en moet een slaaponderzoek gebeuren. Men kan snurken voorkomen door: ten eerste twee uur voor het slapen gaan geen alcohol te drinken, ten tweede niet zwaar te eten voor het slapen, ten derde te stoppen met roken, ten vierde overgewicht te vermijden en ten vijfde geen slaapmiddelen of kalmeermiddelen te nemen. Er werden vroeger nogal wat middeltjes aangeraden tegen snurken, maar achteraf bleken die middeltjes weinig uit te halen. Zo werd er al eens een tennisbal in een pyjamavest genaaid, maar ook een kinband die de mond gesloten moest houden werd verkocht of plastic hulpmiddelen om de neus open te houden. Ook de elektrische toestellen die stroomstootjes geven bij het snurken, blijken weinig effectief. Tegenwoordig maakt men gebruik van een mandibulair repositieapparaat. Dat is een plaatje uit kunststof en houdt de onderkaak naar voren tijdens het slapen. Dit hulpmiddel wordt ook MRA genoemd. In een aantal gevallen kan een heelkundige ingreep nodig zijn en blijkt die ook nuttig bij het snurken. Bij kinderen kan het verwijderen van amandelen een oplossing bieden. Ook voor volwassenen kan dit soms helpen. Welkom bij Help Doctor. Ik weeg veel te veel en heb al van alles geprobeerd. Ik heb al vijf verschillende diëten geprobeerd. Ik heb geprobeerd om minder te eten. Ik heb geprobeerd om meer te bewegen, maar niets helpt. Ik hoorde dat er medicamenten bestaan om te vermageren. Ik zou die graag willen proberen. Bestaan er dus medicamenten om te vermagelen? De beste manier om gewicht te verliezen is minder calorieën innemen en meer bewegen. Als je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je er verbrandt, dan zal je vanzelf afvallen. Maar voor veel mensen is dit een moeilijke opdracht en zij zoeken een oplossing in hem. Pilletje. Zowel online als bij apotheken en speciaalzaken kan men in de rekken heel wat vermageringsproducten vinden. Daaronder vallen de vetbinders, de afslankpillen, afslankthee en verschillende poeders. Zij beloven gewichtsverlies, maar het gewichtsverlies is bijna uitsluitend te wijten aan het bijhorend dieet. Vaak zullen ze zonder dieet geen effect hebben. De typische eetlustremmers werden al een tijdje geleden uit de Belgische markt genomen. Het zijn meestal amfetamines die het metabolisme van het lichaam verhogen en de eetlust verminderen. Men verbrandt dus minder vetten zonder iets te doen. Maar de middelen veroorzaken slaaploosheid, angst en hartproblemen. Ook schildklierhormonen werden vroeger gebruikt om het metabolisme op te drijven maar die veroorzaken naast gewichtsverlies ook zenuwachtigheid en hartkloppingen en zijn nu verboden als vermageringsmiddel. Vochtafdrijvende middelen zijn ook een tijdje populair geweest. Men zal met vochtafdrijvers ook zouten verliezen, wat op lange termijn gevaarlijk is. Orlistat vermindert de omzetting van vet in stoffen die in de darm opgenomen worden. Het vet blijft op die manier in de darm zitten en komt mee met de ontlasting naar buiten, waardoor een oranjekleurige vette diarree ontstaat. Het veroorzaakt ook winderigheid en buikpijn. Het nieuwste wondermiddel is liraglutide. Het is ook gekend onder de naam Saxenda en Victoza. Het is een middel dat bij suikerziekte gegeven wordt, maar het werkt ook als vermageringsmiddel doordat het een gevoel van verzadiging geeft. Hierdoor ervaar je minder honger en ga je minder eten en dan ook afvallen. Het product wordt met zijn injectie toegediend en heeft tal van bijwerkingen zoals misselijkheid, diarree, braken, buikpijn, winderigheid, verstopping en duizeligheid. Bovendien wordt het ook niet terugbetaald als je geen suikerziekte hebt en het is wel verschrikkelijk duur. Het geneesmiddel is ondertussen zeer populair bij mensen die een paar kilograms willen verliezen maar daardoor is er onvoldoende van het geneesmiddel beschikbaar voor mensen die suikerziekte hebben en die hebben dit echt wel nodig. Er is nu een aanbeveling om liraglutide alleen nog voor te schrijven aan mensen die een dieet volgen en toch een extreem verhoogd lichaamsgewicht blijven hebben. Zonder bijhorend dieet is het effect van het product ook zeer beperkt en na het stoppen van het product zal er teruggewichtstoename optreden. Welkom bij Help Dokter. Je hoort nu overal mensen die zich willen laten vaccineren tegen apenpokken. Met veel oudere mensen hebben vroeger toch al een vaccin tegen pokken gekregen. Beschermt het vroegere vaccin tegen pokken ook tegen apenpokken? Tot in 1980 kregen in België alle zuigelingen het pokkenvaccin. In 1980 werd de wereld officieel pokkenvrij verklaard en was verdere vaccinatie tegen pokken niet meer nodig. Het pokkenvaccin dat tot 1980 gebruikt werd, bestaat niet meer. Er werd naar een nieuw vaccin gezocht dat minder nevenwerkingen heeft dan het eerste vaccin. De vaccinatie tegen apenpokken gebeurt nu met een de nieuwe, derde generatie pokkenvaccin. De commerciële naam is Invanex-vaccin. Dit vaccin is goedgekeurd vanaf de leeftijd van 18 jaar. Er treedt volledige bescherming op na twee prikken in de bovenarm. De tweede prik wordt na vier weken toegediend. Mensen die vroeger al een pokkenvaccin kregen, zijn in principe ook beschermd tegen apenpokken. Maar een boostervaccin wordt aangeraden, zoals na een eerste prik met het huidige derde generatievaccin maar de bijsluiter is daar nog niet eenduidig over. Het is op dit ogenblik niet nodig om iedereen te vaccineren tegen apenpokken, omdat het virus relatief milde klachten geeft en alleen verspreid wordt na intensief huidcontact. Er is sprake van intensief contact bij seksueel contact, bij contact met een huisgenoot met apenpokken of bij contact zonder bescherming met huidwandjes ook indien je langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand van iemand geweest bent, is een vaccin aangeraden. Mensen die intensief in contact geweest zijn met iemand met apenpokken, krijgen een eenmalige vaccinatie. Het IMAVEX-vaccin beschermt namelijk ook als het nog toegediend wordt na het eerste contact met de ziekte, hetgeen meestal niet het geval is met andere vaccins. Het vaccin wordt best tussen de vierde en de veertiende dag na het contact toegediend. Een besmetting met apenpokken verloopt meestal relatief mild, met klachten zoals vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, hoge koorts en gezwollen lymfeklieren. Meestal kan je lichaam het virus zelf goed bestrijden, waardoor een vaccinatie niet nodig is. Vaccinatie is nu voorbehouden voor personen die intensief contact hadden met een besmette persoon, voor zorgpersoneel na een hoogrisicocontact zonder bescherming, voor immuungecompromitteerden na een hoogrisicocontact en voor mannen die veelvuldig seksueel contact hadden met andere mannen. Binnen een paar maanden zullen er meer vaccins ter beschikking zijn, zodanig dat ook andere risicogroepen kunnen gevaccineerd worden. Welkom bij Help Doctor tot daar de antwoorden op de vragen die deze week gesteld werden. U kan ook een vraag stellen via een e-mail aan podcast.dirkdevroei.be of via de Facebookpagina. Natuurlijk is het leuker als je onze vraag zelf kan inspreken. In een van de volgende podcasts zal ik ook uw vraag dan beantwoorden. Volgende week mag u weer een nieuwe aflevering verwachten van de podcast Help Dokter. Tot dan! Dit was Help Dokter, de podcast van dokter Dirk de Vrooyen.